0: C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h rediffusée à 20h sur Bismart TV émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes Au sommaire de cette édition ce soir des marchés actions qui euh, temporisent notamment euh, en Europe avec une petite baisse à la clé pour les principaux indices actions euh, européens une baisse limitée à, à moins de 0,5% pour le CAC 40 actuellement hein, qui, euh, rappelons-le, a arraché hier en séance un nouveau record historique à plus de 7400 points. L'indice CAC tourne autour des 7340 points en cette euh, fin de séance. Vous aurez les infos clés du jour dans un instant avec Alix Nguyen, une temporisation des euh, marchés euh, actions et des marchés d'actifs risqués, justifiée par la prise de parole de Jérôme Poel en ce moment même devant la commission bancaire du Sénat à l'occasion du témoignage semi-annuel du président de la réserve fédérale américaine, Jérôme Powell, qui euh, relance le suspense en indiquant que si les données d'activité euh, aux États-Unis continuent de se montrer plus fortes que prévu sur le front de l'activité économique, sur le front de l'inflation euh, également, la Fed n'hésitera pas à aller plus loin encore dans le resserrement monétaire, à savoir aller plus loin que le taux terminal qui a été signalé aux investisseurs euh, ces derniers mois, et pour cela, la Fed n'exclut pas de revenir à un rythme plus agressif en matière de hausse de taux par rapport aux 25 points de base qui ont été délivrés lors du précédent meeting. Le prochain meeting se déroule les 21 et 22 mars et donc le suspense est relancé pour savoir si la Fed montera de 25 comme on pouvait l'anticiper jusqu'à présent ou si le rythme pourrait revenir à 50 points de base de hausse de taux. Au-delà du discours de Jérôme Powell qui sera répété demain devant la commission des services financiers de la Chambre des représentants, nous entrons dans une une séquence clé en matière de données économiques Avec toute une série de données d'emploi Aux états unis sur les prochains jours Jusqu'au rapport mensuel Sur l'emploi américain qui sera publié ce vendredi Pour le mois de février et la semaine prochaine Place à l'inflation avec le CPI américain qui sera publié le 14 mars et qui sera le, le dernier Chiffre dur avant le Meeting des 21 et 22 mars pour la Réserve fédérale américaine Le cas de la BCE est peut-être encore plus euh, Immédiat et encore plus urgent Avec euh, des anticipations de d'inflation dans les marchés qui euh, risquent à nouveau de dériver et qui mettent peut-être euh, à nouveau un peu de pression sur la crédibilité même de la Banque Centrale Européenne qui se réunira la semaine prochaine, le 16 mars prochain, pour délivrer une hausse de 50 points de base et euh, fixer peut-être encore euh, un peu plus les anticipations pour euh, les prochaines hausses de taux à l'issue de celle du mois de mars. Voilà donc pour euh, les sujets du jour. Place à la discussion avec nos invités de Planète Marché dans un instant et puis dans le dernier quart d'heure, le quart d'heure thématique. Un peu de perspective historique autour de l'histoire des bulles dans le système financier. Une histoire aussi longue que l'histoire des marchés d'une certaine manière et ce sont les équipes de gestion d'Amiral Gestion qui ont planché sur le sujet. Louis Darvieux qui a publié un papier de recherche et d'analyse historique qui va nous permettre de nous plonger dans l'histoire des bulles et de ce que les bulles financières peuvent coûter à l'investisseur trop cupide. Rendez-vous à 17h45 donc pour revenir sur l'histoire des bulles financières. Mais d'abord, tendance mon ami, chaque soir à 17h, avec vous, Alix Nguyen, pour revenir sur les infos clés de marché et le CAC 40 qui s'apprête à clôturer cette séance en légère baisse.
1: Oui, si la majeure partie de la séance est faite <coughs> tout en prudence, le marché digère désormais les propos de Jérôme Powell. Le président de la Fed est intervenu dans le cadre de son audition semi-annuelle devant la commission bancaire du Sénat. Il a déclaré que les taux finaux pourraient être plus élevés qu'anticipés afin de lutter contre l'inflation. Estimant, je cite, que les dernières données économiques sont plus fortes que prévues, ce qui suggère que le niveau ultime des taux d'intérêt sera probablement plus élevé. Pour rappel, demain, il sera auditionné devant la Chambre des représentants. Avant cela, ce matin, la Banque centrale australienne a surpris, via l'annonce d'un relèvement de 25 points de base de son principal taux directeur à 3,6%. L'institution a laissé entendre qu'elle en avait peut-être presque terminé avec le resserrement de sa politique monétaire.
0: Aux états unis du côté des valeurs qui font l'actualité, on notera le bon du titre Meta Platform.
1: D'après Bloomberg, la maison mère de Facebook entend supprimer plusieurs milliers de postes dès cette semaine. Pour rappel, en novembre dernier, Meta avait déjà annoncé la suppression de plus de 11 000 emplois, soit 13% de ses effectifs, dans le cadre de la première grande vague de licenciement de son histoire. Plus près de nous, les secteurs défensifs sont dans le vert. À Paris, c'est le cas d'Engie ou de Carrefour Carrefour qui profite entre autres des prévisions de Zalendo. Le groupe maintient sa stratégie et ce, même s'il réduit ses ambitions à court terme à noter en effet qu'en 2022 le géant allemand du commerce électronique a vu son bénéfice opérationnel divisé par plus de 2,5 Autre valeur défensive Danone et Sanofi avancent aussi dans le vert. Sanofi dont on apprend que l'autorité sanitaire américaine a accepté d'examiner la demande de licence de produits biologiques supplémentaires du dupixen
0: Et puis dans le secteur des euh, biotech françaises, on retiendra aujourd'hui la chute de la société Gensight.
1: Et Gensight Biologics, qui a développé euh, le traitement Lumévoque, euh, connaît un nouveau décalage de production après celui déjà intervenu euh, au printemps. Euh, si la mise en marché est autorisée en Europe, elle ne devrait désormais intervenir qu'au premier trimestre 2024 et non en septembre 2023 comme espéré jusqu'alors. Euh, cela serait dû à un problème opérationnel.
0: Tendance mon ami, chaque soir les infos clés de marché à 17h en direct dans Smart Bourse sur Bismart avec Alix Nguyen. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Frédéric Rollin est avec nous ce soir, conseiller en investissement de Pictet Asset Management. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci à Stéphane Prévost de nous accompagner également. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Directeur général de la financière responsable et Pierre Bismuth. à nos côtés également en plateau, DG et responsable des gestions de Myria Asset Management. Bonsoir Pierre. Bonsoir Grégoire. Merci d'être avec nous. Est-ce qu'il y a un risque que les banques centrales soient à nouveau en train de perdre le contrôle des anticipations d'inflation, Pierre
2: alors, euh, effectivement, on voit hein, que les swaps d'inflation, donc l'inflation anticipée par les marchés, euh, notamment en Europe, c'est pas vraiment le cas en, aux états unis mais en Europe, commencent à décaler et euh, on s'éloigne de plus en plus de la cible des 2% pour... Euh, on a franchi la semaine dernière, d'ailleurs, le, le seuil de 2,5%. On est revenu... Euh... Sur
0: le 5 ans, 5 ans, c'est ça qu'on regarde ans, et ans, que absolument. la Banque Centrale Européenne regarde
2: Absolument. Et, et c'est vrai qu'on a justement, ce matin, euh, modifié légèrement notre scénario de marché euh, pour euh, prendre en compte cette nouvelle donnée qui fait qu'on peut se demander si la Banque Centrale Européenne garde toute sa crédibilité. Alors, on sait que... Le problème d'une banque centrale comme la Banque centrale européenne, c'est qu'on n'a pas d'unité fiscale et qu'on a euh, des hauts d'un côté, donc les pays du Nord et l'Allemagne, et plus des gens plus laxistes, on va dire, comme euh, nous-mêmes, nous les Français <rire> ou euh, les Italiens, voire les Grecs. Alors c'est vrai que cette, cette désunité... Euh, peut poser problème dans la fixation d'un taux unique pour lutter contre une inflation qui, euh, qui a des, des décalages hein. on voit bien que les gouvernements luttent différemment euh, contre l'inflation euh, c'est vrai que euh, on n'avait pas prévu hein, ce, cette inflation cœur qui a continué de, de remonter le, le, la semaine dernière et on voit que la, la BCE est un petit peu cornerisée par les marchés. On attend beaucoup du discours de Christine Lagarde puisqu'elle avait déjà annoncé une hausse de 50 points de base, mais c'est la suite qui va euh,
0: qui va piloter en fait, dicter un peu. Euh, la vie des marchés. Qu'est-ce qui s'est passé en quelques semaines qui mettent à nouveau ce risque de crédibilité, ce risque de désancrage des anticipations d'inflation sur la table alors que c'était quand même une des grandes victoires de 2022 pour les banques centrales à travers les discours plus agressifs les uns que les autres, à travers des hausses de taux rapides et intenses, la phase de front-loading on avait cassé cette dérive des anticipations d'inflation et on réussissait, au moins jusqu'à la fin de l'année dernière, à les contenir dans des zones qui paraissaient acceptables à terme. C'était quand même une première victoire importante pour les banques centrales. Qu'est-ce qui a changé de ce point de vue-là
2: Alors, Je pense qu'il y, y a plusieurs sentiments ou euh, faits qui se conjuguent. On a la réouverture très rapide de la Chine qui peut donner le sentiment que, finalement, la croissance mondiale va être... Beaucoup plus forte que prévu. Et d'ailleurs, on a, on a vu hein, que les, anticipations, enfin, les prévisions pardon, de croissance en zone euro et aux états unis commencent à remonter, alors qu'on était plutôt en fin d'année sur un scénario récessif. Là, on voit que malgré des hausses des taux, on a euh, des, des, des prévisions qui remontent. Et on a toujours cette, cette, ce marché du travail inexplicable, qui est d'une force absolument incroyable aussi bien aux états unis qu'en Europe. On voit que la consommation tient, on voit que le marché immobilier bah, en fait, a du mal à, 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 se, à se réévaluer sous l'effet des hausses de taux. On a toujours des prix qui sont quand même finalement assez, assez élevés, même si on a certaines presses qui, qui, qui quittent sur des chutes de l'immobilier. On parle de chute de 1%, ce qui est quand même assez résilient. Donc on a des conjonctions. Même des le battage médiatique ouais. n'arrive pas à... Ça, le problème, ah. c'est qu'on a une conjonction de facteurs, de, de faits et une conjonction ouais. d'impressions <coughs> qui font que euh, c'est très très difficile de... Euh, de, de... De renverser la vapeur. Alors après, c'est quand même des, euh, on, on a des anti enfin, des, des, des chiffres qui passent de 5,3 à 5,6. On est quand même pas non plus dans un dérapage. On a quand même passé le oui. pic aux États-Unis. On a oui. passé le pic de l'inflation headline en, en Europe. C'est vrai que le chiffre d'inflation cœur a été une mauvaise surprise la semaine dernière, mais finalement, qui n'a pas fait véritablement trembler les marchés. En, vous l'avez dit en introduction, hein, aux états unis Jérôme Powell est extrêmement ferme dans le discours. On verra ce que ça donne euh, dans les faits. Est-ce que c'est... Euh, on sait que euh, la, la Fed a manier le bâton euh, avec un discours très fort et puis on voit que dans les, dans les faits, ça peut se radoucir. Ça, c'est vraiment la crédibilité qui est très ancrée. En Europe, on doit encore peaufiner notre
0: discours, je pense, du côté de la BCE pour euh, être plus crédible encore. Oui, j'entends. Bon, le... Le, su le suspense est un peu relancé quand même J Jérôme Poel remet ouais, ouais. sur
3: la table la possibilité d'une hausse de taux de 50 points de base le 22 mars euh, prochain euh, Frédéric Oui, bah, la Fed constate, hein, constate euh, que l'inflation euh, finalement est un petit peu plus collante hein, qu'elle ne l'anticipait et c'est vrai, voilà, on a eu des chiffres qui étaient plutôt médiocres et même, tout à l'heure, le chiffre des, des prix des voitures d'occasion qui a continué est, de monter, celui où là, reparti, c'est reparti à la hausse. Et donc, voilà, il y a une certaine inquiétude, force de, de, du marché de l'emploi, etc. Nous, on pense que l'inflation va baisser, mais qu'il faudra quand même que la Fed soit, soit sévère. Alors, je ne sais pas s'il faudra qu'elle remonte de 5 ans. Je ne sais pas s'il y a urgence, parce que euh, la tendance à la baisse de l'inflation, pour nous, est bien là. Mais attention, ce qui est important pour nous de, de dire, c'est que la fête devra rester quand même sévère Longtemps, Donc, les baisses de taux qui ont été anticipées à un moment donné, bon, ça, mmh. ça disparu du marché vers le milieu de l'année, et puis même vers la fin de l'année, je pense qu'il ne faut pas y compter. Hein. Alors, d'un côté, pourquoi Parce que, Et pourquoi l'inflation va baisser doucement Parce qu'on a déjà eu le meilleur. C'est-à-dire qu'on a eu une baisse euh, des prix euh, des biens à la consommation, de l'inflation, pardon, qui a été très forte. On est autour de 1% aujourd'hui. Hein. Pour voilà. les biens. Pour les biens. Oui, oui. Voilà. oui bien sûr. Et, on a, euh, et puis ensuite, c'est les services qui continuent de, de monter. Mais dans les services... On a les loyers et les loyers quand même. Donc on a des, des baisses de prix très, très modestes manifestement euh, en France sur, sur, sur l'immobilier. Aux états unis c'est un petit peu plus sérieux quand même. Hein, l'immobilier est vraiment euh, à la peine hein, parce que pour le coup, les taux d'emprunt ont fortement monté. Et en général, euh, à peu près 12 mois en, après, et on arrive à ce moment-là, euh, une baisse des prix immobiliers, on a une baisse, euh, pas une baisse des prix du loyer, mais en tout cas euh, un ralentissement de la hausse. Donc ça, ça paraît aussi euh, bien s'engager. Donc oui, une baisse en général mais pas si rapide que ça parce que les loyers, bah la, la hausse des loyers va baisser doucement, que certains services vont rester quand même dans un contexte inflationniste à cause de l'emploi et à cause d'une épargne forte accumulée et qu'on ne peut plus attendre grand-chose du côté des biens donc pas d'inquiétude sur euh, voilà de nouveau un nouveau cycle de hausse des taux euh, mais effectivement on est assez d'accord avec Jérôme poël pas forcément 0,50 mais il faut prendre ça sérieusement et puis du côté de la BCE, bah, quasiment rien n'est fait c'est-à-dire qu'on on, on, on regarde l'inflation euh, montée euh, aujourd'hui et on espère qu'il va se passer la même chose euh, en Europe qu'aux états unis va enfin, rien effet, 300 points de base de hausse de taux, quand même. Oui, mais en termes d'inflation de, 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 cœur. Ah ben bah non, neuf voilà. mois après,
0: on a toujours voilà. une accélération de l'inflation voilà. cœur. Voilà, ce, ce, ce qui pose veux... la
3: question, quand même, de la transmission, ou à minima, du délai de la transmission de la politique monétaire qu'on a en Europe. Voilà. Et donc, rien n'est pro. Et pourtant, euh, ce qui est assez intéressant, c'est que euh, la transmission euh, du côté de la Fed, bon, s'est fait assez fortement à travers l'immobilier et ouais. l'effet de mais on a encore des banques qui prêtent aux états unis hein. Donc n'oublions pas quand même que ça aussi, hein, ça va venir euh, faire ba probablement euh, baisser la croissance et l'inflation, c'est que les intentions de prêt des banques et les demandes de prêt de la part des particuliers et des entreprises sont en train de baisser. Hein. Oui. Alors qu'en Europe, on a déjà eu quand même euh, un petit peu de reflux de la croissance, euh, de la, de la croissance du crédit. Il oui, y a quand
0: même mais... l'idée qu'il faut être un peu patient. C'est-à-dire que la, la transmission de la politique monétaire, alors euh, tout ça est très documenté, il y a toute une littérature très académique et officielle de, de ce point de vue-là, mais c'est c'est vrai qu'on n'a jamais connu cet épisode inflationniste depuis des générations. Au regard de la vitesse, de l'intensité des hausses de taux qu'on a pu mettre en place en 2022, j'ai l'impression que les investisseurs auraient aimé quelque chose d'un peu plus direct, un peu plus Mais rapide. Oui. Et il ne faut Bien pas céder à la tentation de la, de la panique d'une certaine manière. Vous dites pour les banques centrales, il faut vraiment inscrire cet, cet effort dans la durée c'est ouais. ça qui est un peu difficile quand on voit encore les niveaux d'inflation, de résilience, d'activité ah, qu'on observe
3: un an après. N'oublions pas que quand même que le, les, les hausses de taux de la Fed vont avoir un impact ouais. très direct sur la croissance et ont déjà un impact très direct sur la croissance. C'est-à-dire que le marché de l'immobilier <coughs> est oui, quasiment oui. à l'arrêt euh, aux, aux états unis euh, Tout ce qui est euh, capex, la croissance du capex est en train de ralentir fortement et la consommation est quand même maintenue. Je entre deux, euh, deux, deux barrières assez étroites. D'un côté, on a des pertes de pouvoir d'achat euh, qui n'incitent pas à une surconsommation. De l'autre côté, on a euh, quand même une épargne accumulée très très forte qui fait qu'on va quand même continuer de consommer parce que bon, on a peut-être tous expérimenté une fois dans notre vie. Baisser sa consommation, c'est vraiment difficile en fait. Hein. Euh, donc euh, voilà, on a une consommation qui va tourner autour de 1%. Donc tout ça fait que la croissance n'est pas là, la demande n'est pas très forte. Voilà, avoir d'un seul coup une réaccélération de l'inflation, mais pourquoi hein, mmh. euh, Donc non, ça va baisser, mais il faut être patient, et puis il faut que la fête soit, soit plutôt sérieuse. Attention quand même, ne pas suranticiper des resserrements de la Fed, parce qu'on voilà, a ce ralentissement, on a une courbe des taux qui est très inversée, on a des banques qui vont arrêter de prêter, on a quand même des pertes de pouvoir d'achat, euh, être un petit peu trop sévère du côté de la Fed, c'est quand même risquer la récession, alors on l'a un peu oublié, on a eu des très bons chiffres, c'est très bien, mais euh, attention quand même, on, est, on, est, euh, voilà, on, on marche un petit peu au bord du précipice en termes de croissance, c'est remonter un petit peu, euh, mais il ne faut pas que la Fed quand même soit trop trop sévère, donc, donc je c'est un vrai, un fin, vrai débat. Hein. Il qui y a vont euh... faire un quart de point ouais, qui ouais. vont continuer, ouais, ouais. Euh, voilà, à, à leur rythme. Euh, sauf voilà, un nouveau chiffre d'inflation particulièrement sévère, mais c'est pas, comme je le disais, ce que nous anticipons. Rendez-vous le 14 mars
0: pour voilà. le prochain CPI euh, américain. <rire> Comment vous analysez alors l'état de l'inflation et euh, la politique monétaire à ce stade, euh, Stéphane, Stéphane Prévost On, on est passé du sprint de 2022 à l'idée d'un d'une course de fond quand même. Maintenant, avec une inflation qui s'est diffusée, qui s'est installée, alors peut-être
4: pas pour toute la vie, mais en tout cas pour un mmh. temps plus long que prévu. Oui, mais en Europe, je pense qu'elle va persister. Nous, nous ce qu'on qu pense, effectivement, vous avez donné le mot d'ordre, patience, je, je me retrouve dans... Dans ce qui a été dit précédemment, on pense qu'on a vu des premiers signes d'inflexion. Tout de suite, on voulait aller chercher le pivot, on, voulait, euh, on pensait qu'on avait fait l'essentiel sur les hausses de taux des banques centrales. Je crois que la crédibilité, c'est de maintenir quand même un discours sévère au niveau des banques centrales et que tant qu'on n'a pas vraiment une inflexion forte de l'inflation, on va être dans ce contexte-là. Et, et, et tout signe contraire qui serait reçu et perçu comme tel par les marchés, serait un signal de faiblesse, et à mon avis une mauvaise nouvelle, et provoquerait une réaction négative des, 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 des marchés. Par contre, effectivement, pour en revenir à l'inflation, cette persistance ne nous paraît pas totalement illogique, notamment en Europe. On est toujours dans un contexte où il y a des perturbations qui sont liées aux tensions que l'on a à travers le conflit ukrainien. On a toujours des effets de second rang là-dessus, c'est ce qu'on voit sur l'alimentaire, c'est ce qu'on voit sur un certain nombre de, de sujets. On le voit, voit d'autant plus en Europe actuellement, euh, on est vraiment au cœur, au, au, au cœur du sujet. Ça, ça peut persister, ça va rester un peu élevé, mais on pense vraiment qu'à partir du fin du deuxième trimestre, troisième trimestre, on s'attend quand même à, avec des effets de base à une diminution et un ralentissement, une normalisation. Maintenant, il ne faut pas arriver, on ne va pas aller au 2%. On ne va pas aller non plus vers des baisses de taux cette année. Moi, je n'y crois pas depuis longtemps, vous le savez. Donc, je pense qu'il faut garder raison. garder. Euh, il faut garder raison, pardon. Mmh. Mais euh, j'ai presque envie de dire, nous, en termes de gestion, ce qu'on met dans nos portefeuilles, on regarde presque, on vise un peu au-delà, déjà. On vise vraiment ce qui peut se passer dans six mois sur le scénario central, où on ne tombe pas dans une récession très forte. Ouais. Et on, tombe, on, on garde quand même, même si les taux peuvent monter encore un peu, l'essentiel est fait. Et on a une certaine résilience de, de, de l'économie donc c'est quand même à moyen terme six mois et plus c'est l'idée
0: du soft landing qui oui, prévaut toujours oui. selon vous euh, c'est toujours
4: ça. notre scénario central aujourd'hui ah ouais, j'entends et on, on le voit aussi euh, dans les alors, euh, on le voit dans les messages des management, parce qu'il y a eu quand même pas mal de communication. Moi, j'étais un peu surpris de voir euh, la visibilité qui était donnée par euh, des managements qui n'ont pas hésité à, à confirmer des prévisions de croissance euh, organique, hein, de croissance de chiffre d'affaires, etc. Il y a des secteurs où ça se passe toujours assez bien. Et puis, on voit aussi le pricing power. Donc, euh, du coup, en termes de gestion, euh, on, on a euh, aujourd'hui très, très concrètement... C'était le cas déjà il y a trois mois, ou il y a de, depuis quelques mois, depuis que je viens vous, vous, vous mmh. voir récemment. Bah on a un pied défensif sur le portefeuille, on a, donc ça, ça veut dire qu'on est désynchronisé du cycle, du cycle économique. On a un pied résilient, donc là, on sait qu'on a une visibilité, une récurrence, etc. Et on a un pied cyclique, où là, on estime qu'on a du pricing power. Ouais. Et, et donc, aujourd'hui, sur nos fonds, sur la gestion Action Europe, c'est ce cocktail qu'on met en place pour, pour bien traverser le, cette période-là, parce qu'effectivement d'un mois à l'autre, si on se met dans le, la perception la psychologie des marchés, c'est extrêmement compliqué de savoir où ça va aller, et, et on le voit au mois de février on a eu, quand les taux longs ont commencé à remonter on a vu que les valeurs de qualité avait retracé un petit peu. On était revenu sur certains dossiers. Donc euh... Je comprends que l'investisseur soit attiré par cette idée de pricing power.
0: Est-ce que ce n'est pas quand même le nœud du problème d'un point de vue macroéconomique on, on constate qu'il y a une augmentation des salaires mais la spirale prix-salaire elle est loin d'être évidente, notamment mmh. en Europe puisqu'on voit quand même les prix qui progressent plus vite que les salaires aujourd'hui. On est toujours avec une croissance des salaires réels qui est négative. En revanche, ce qu'on observe, alors il faut euh, distinguer différents secteurs, le positionnement de chaque entreprise, on voit des profits et des marges qui accélèrent et qui vont beaucoup plus vite que la hausse des, oui. des prix des intrants euh, notamment. Et c'est vrai que là on se dit, on entre dans une spirale où euh, c'est la hausse des marges, la hausse des profits qui est en train de les prix Ou l'inverse, enfin, c'est un peu le cercle prix-profit qui prédomine euh,
4: aujourd'hui. Oui, alors il faut quand même regarder, le... c'est véritablement nous ce qu'on a vu dans nos résultats, dans, dans, dans ce qu'on a en portefeuille, on a vu que c'est quand même le fruit d'une vraie augmentation de la demande et d'un maintien de la demande et de redémarrage très fort. Et on l'a vu à travers le luxe, on le voit à travers la construction, on le voit à travers les activités liées à la transition énergétique sur des sociétés euh, comme ça. Il y a une demande qui est persistante. Et, et même, euh, on n'a pas une hausse, euh, si vous voulez, des prix qui est uniquement générée par une protection de marge. On a des coûts. Et d'ailleurs, on a eu des révisions en 2022. Certains dossiers avaient souffert, euh, avaient marqué le pas. Je, me, je vous rappelle, euh, par exemple, Michelin, si vous preniez, ils avaient donné en début d'année une prévision de free cash flow d'un milliard et demi. Mmh. À la fin de l'année, on avait 500 millions. Donc il y a eu un milliard qui est passé dans les hausses de coûts, de matières, de transport, de logistique, etc. Là, aujourd'hui, quand on voit à nouveau ce que dit ce management, on repart à peu près sur une normalisation. Mais en, entre-temps, l'effet de hausse de prix a permis d'absorber de protéger euh, globalement à peu près la marge, mais on a une persistance de la demande. Et, et, on, et on continue à le voir. Donc c'est difficile à notre niveau d'estimer qu'on a une boucle d'entraînement euh, systématique. Ce que nous disent nos économistes, c'est que de toute façon, la progression des salaires, elle arrive toujours derrière et elle suit avec mais, un certain décalage. Oui. C'est euh, le risque qui certain... est encore devant nous. Oui, c'est oui, ce oui, qu'on a content. encore un petit peu devant nous, mais euh, c'est pas forcément euh, aussi fort que l'inflation. D'après ce qu'ils qu anticipent.
3: Moi je pense ça pose la question du scénario boucle d'or. Hein. C'est vrai qu'au euh, cours du mois de janvier, on avait des données économiques qui étaient un petit peu meilleures et une inflation qui baissait. Oui. On se disait voilà, on est dans le meilleur des mondes, finalement on va maintenir une croissance bénéficiaire. Et puis dans le cadre de banques centrales qui vont euh, gentiment accompagner mmh. la baisse de l'inflation. Et ce dont on s'aperçoit, euh, c'est que finalement ça sera un peu soit l'un soit l'autre. C'est-à-dire que, en tout cas... On peut se poser la question maintenant qu'au voilà, moment où finalement les données économiques sont un petit peu plus fortes, eh ben, l'inflation remonte. Donc soit on aura des banques centrales qui vont être plus sévères, parce que l'inflation va remonter euh, sous la pression de la demande, donc plus de bénéfices, mais des taux plus hauts, soit l'inverse. Mais le, le cas au Sénat boucle d'or, on a les deux, finalement, devient un peu improbable. Et c'est peut-être ce qui est aujourd'hui en train de rentrer dans la tête du, euh, du marché.
4: Ah ouais. Après, c'est vraiment entreprise par entreprise. Oui. On ne voilà. peut pas en tirer des généralités oui. sectorielles, non, de mais... cas euh, particuliers. Euh... Oui. Euh, donc, c'est. Je ne peux pas tirer des constats euh, généralisés, votre. Non, mais votre je me mets à la place de
0: secteurs ou d'entreprises qui ont vécu, euh, euh, alors, sous l'effet de la, de la concurrence, euh, dans une, une séquence déflationniste très très longue. Ben, c'est vrai, quand on a l'opportunité de profiter d'un esprit inflationniste qui s'installe un peu partout, où on se pose plus trop la question de savoir, euh, tiens, plus 10, plus 15, plus 20, pourquoi pas, ça passe. Est-ce qu'on n'est pas en train de figer quand même des choses, alors même qu'on a des prix d'entrant, euh, que ce soit les transports, ressources de base, matières premières au sens large, qui sont quand même en train, alors de s'effondrer, euh, venant des, des pics et des, des, des niveaux extrêmes qu'on a pu connaître Et donc on se dit, est-ce qu'on n'est qu est pas un peu à rebours de ce point de vue-là, euh, l'idée de la spirale prix-profit, euh, prix-marge euh alors, moi, je, moi, je pense que c'est un, un,
2: un phénomène classique dans, ouais. euh, dans, dans un cycle économique. Après, qu'est-ce que ça va donner sur les marchés euh, bah, Finalement, ce qui est, ce qui est étonnant, c'est cette résilience des marchés actions, des marchés du crédit euh, avec des, des discours des banquiers centraux. Et moi, c'est un peu ça qui, qui m'intéresse dans mon métier. Et ce que je juge finalement être une très bonne nouvelle, c'est que euh, les investisseurs sont vraiment au diapason. Et même si on a des discours très forts, finalement, c'est considéré maintenant comme une bonne nouvelle. Et qu'on a un pilote dans l'avion. Euh, alors que, franchement, il y a un an, euh, oui. l'inflation transitoire, on s'en souvient hein, oui, que oui. euh, c'était compliqué hein, de, de vendre le transitoire. Ben, finalement, on est toujours dans un cycle assez transitoire aux États-Unis. En Europe, c'est plus compliqué, on en a parlé, c'est plus compliqué, mais on voit bien que les indices internationaux, donc comme le CAC hein, qui, qui, qui vole de record. C'est la référence mondiale désormais.
0: Bah oui, j'ai bien compris que le CAC New Nasdaq.
2: Euh, est devenu si j'ai bien lu ce qu'on qu m'a envoyé. Euh, c'est vrai que... Un, un indice très international comme le CAC finalement euh, profite ouais. d'un effet de prix euh, fort et, euh, et de d'une exclusivité de certains de ces secteurs hein, qui fait que euh, bah, on, on a on a des, des, des profits qui sont très élevés. Mais après sur le partage des profits euh, alors bon, vrai on sait qu'on est on est français donc on, on s'attache à ce qui se passe en France. Il y a quand même un, un effort on va dire des entreprises pour partager les profits avec euh, les salariés. Donc c'est vrai que les, les salaires peuvent être un peu décevants, en revanche, il y a une forme de prime exceptionnelle, ah, et, oui. euh, et certains... Les
0: compensations autour des ah. seuls salaires stricts, effectivement, euh, sont, sont, sont plus, plus larges. Voilà, sont ouais. beaucoup plus larges
2: que, euh, mmh. que ce qu'on voit dans les, dans les salaires, notamment en France.
0: Un mot peut-être de, de la Chine, euh, effectivement, euh, Frédéric, euh, alors comment on interprète les objectifs politiques qui, euh, qui ont été fixés euh, par le, le pouvoir à Pékin et, et qu'est-ce qu'on fait avec des actions chinoises alors qu'on a connu un rebond fantastique de novembre jusqu'à fin janvier et qui ont
3: retracé une partie de ces plus, 50% de hausse peut-être en quelques mois, euh, au cours du mois de février alors c'est vrai qu'aujourd'hui euh, on a plutôt des bonnes nouvelles hein, du côté de la Chine. Les déconfinements se passent plutôt bien, c'est-à-dire qu'on n'a pas cette recrudescence euh, de l'épidémie qui aurait pu faire craindre finalement que euh, que la reprise capote. On voit que voilà les PMI sont sont sont, sont plutôt très bons, les trafics routiers ça a repris et on a un consommateur aujourd'hui voilà qui qui a accumulé beaucoup d'épargne. Alors pas des subventions, il n'a pas eu ces plans euh, Biden et etc. qu'on a pu avoir à travers le monde, mais il a peu consommé. Et et donc, on a eu une croissance quasi nulle de la consommation pendant deux ans. Donc, ça fait, euh, un, un, et donc, on, ce qu'on voit, hein, c'est que les dépôts bancaires ont, ont tout simplement explosé. Ce n'est pas de l'argent qui est déjà parti dans des investissements. Il est prêt à être dépensé. Alors, souvenons-nous euh, voilà, quand nous sommes sortis de deux mois euh, de confinement. Voilà le, le, la, la, la furie autour des, des, des magasins. Pour eux, c'est un peu plus que deux mois. Et donc, on peut penser quand même qu'il y aura une reprise assez solide de la consommation. Donc, 5% euh, euh, de croissance économique euh, pour la Chine en 2023 ça nous paraît très atteignable hein, donc je pense que c'est voilà euh, c'est aussi le message que fait que fait passer le gouvernement chinois voilà qu'il n'est pas pro-croissance à tout prix, voilà, qui, qui, qui veut quelque part un certain partage et donc il ne va pas tout miser sur la croissance. Néanmoins, on a la consommation qui est là, mmh. euh, on a l'immobilier qui monte des signes de stabilisation avec un gouvernement qui là aussi a un petit peu modéré son discours en disant, voilà, les lignes rouges, on va vous donner un petit peu de délai, cher promoteur, donc euh, ça donne un petit peu d'air, donc on pourra avoir en plus, vers la fin de l'année, euh, deuxième moitié de l'année en tout cas, une reprise de l'immobilier chinois, parce qu'il y a quand même une urbanisation qui continue en Chine, il faut construire, euh, et donc il n'y a pas de raison, je dirais, fondamentale et tendancielle que l'immobilier chinois s'arrête. Donc, une belle croissance. Euh, dévalorisation sur les actions chinoises qui sont très décotées par rapport aux actions américaines, européennes, mais comme d'habitude, je dirais pas, oui. ni, ni plus ni moins, ouais. ils sont revenus sur ouais. des niveaux de décote à peu près normal. Donc nous, on ne compte pas spécialement sur euh, voilà, une, une une remontée, une, une amélioration des primes de risque, mais plutôt une amélioration des bénéfices sous, le, voilà, sous la, la pression de la croissance. Alors après, bon, pourquoi du coup, euh, avec ces bonnes nouvelles, on a une, une consolidation ouais. euh, euh, du marché ben, Probablement, et ça c'est peut-être aussi voilà, le, le, le risque au, au scénario, c'est quand même le risque géopolitique hein, qui, qui continue d'être assez présent, euh, voilà c'est pas très agréable quand on est investisseur en action chinoise d'entendre euh, euh, les américains dire que la Chine se préparerait ou se serait préparée à un moment donné à fournir des armes à, à la Russie, c'est pas très agréable de voir le président Biden demander à, à la Hollande, donc à SML, de, de cesser euh, euh, de vendre des, euh, des semi-conducteurs sophistiqués euh, au pays. Donc on voit bien quand même que les relations internationales du côté de la Chine ne sont pas... Voilà, C'est plus aussi
0: ininvestissable forteux. que ça l'était il y a six mois, mais ce n'est pas redevenu investissable non. comme ça
3: l'était il, euh, il y a cinq ans... Je pense que les compte. craintes étaient probablement très exagérées. C'était voilà, un peu de la peinture fraîche, toutes ces déclarations. Je je pense qu'aujourd'hui, les choses sont un petit peu stabilisées. On voit bien que le gouvernement chinois a besoin de croissance et donc il a besoin aussi de, de, euh, de continuer d'échanger avec ses partenaires, euh, partenaires économiques. Euh, c'est plutôt à la limite près du côté des états unis hein, qu'on voit que du de côté de l'administration Biden, c'est la pression devient de plus en plus forte. Mais pour nous, ça reste euh, très largement investissable. Voilà, le, cette consolidation. Bon, voilà, Les nouvelles géopolitiques n'ont pas été très bonnes. Tout n'est pas, pas encore pas, dans voilà, les cours. Tout, euh, sur, sur, donc, la... sur les actions chinoises, ce que je veux dire... Alors, Tous sur la les croissance pas. bénéficiaire, non. certainement pas. Certainement pas, certainement pas. Certainement pas puisque voilà, les primes de riz sont, sont à peu près sur l'histoire. C'est vrai que ça, ces problèmes géopolitiques n'ont rien de très nouveau non plus. En revanche, euh, voilà, partout, ça va ralentir. Nous, on voit même une baisse bénéficiaire en Europe pour l'année 2023. Euh, C'est l'inverse en Chine.
4: Bon,
0: C'est un driver qu'on retrouve dans les résultats, les discours ah, oui. d'entreprises européennes. Je ne sais pas, vous avez cité ah, le luxe oui, oui, tout à oui. l'heure. Euh, des industriels aussi, j'imagine, qui doivent regarder ça de très près.
4: Oui, euh, moi, j'ai retenu euh, deux choses de, de ce qui s'est dit ce week-end en Chine, dans les discours économiques. D'abord euh, priorité à la consommation euh, intérieure. Oui. Oui. On voit quand même une Chine qui a tendance à se refermer et qui, d'un autre côté, tente de rassurer aussi ses partenaires commerciaux, euh, l'Europe au premier rang. Donc là, c'est quand même une bonne nouvelle, vous avez raison de le signaler, pour les entreprises exportatrices, notamment du, du, du CAC 40, mais aussi pour les, les grandes sociétés allemandes qui, qui dépendent de, de ce marché. Et le deuxième point, c'est bon, moi, je considère que la Chine, quand on a un objectif, c'est une croissance qui est un peu administrée, quand même. <rire> Hors événement exceptionnel, donc si, dit, si le grand patron dit « on fera 5% euh, », euh, on peut corriger le chiffre de 4,8 à 5 et on ne sera pas loin euh, de l'objectif. Ce que je retiens, c'est qu'il y a aussi un mouvement politique assez fort. C'est que le, la personne qui remplace Li Keqiang, ouais, Li Li Keqiang ouais. euh, lui, n'a pas de background économique, pas de culture économique, mais il fait partie de la garde rapprochée. Ah, oui. C'est plus le même cercle. Hein. C'est plus le même cercle. Ouais. Il y a une fermeture au niveau du cercle, donc c'est à suivre. Je ne oui. tire pas de conclusion, mais non. je pense que ça n'est pas... Euh, c'est pas anodin et on voit quand même une, une certaine... Dans le de ce qu'on
0: avait observé au Congrès, effectivement. Oui, un oui, oui resserrement on, on sans resserre. doute
4: autour d'un voilà. premier cercle très proche Exactement. de Xi Jinping. Exactement.
0: Euh, bah, dans la série des bonnes nouvelles aussi Alors je comprends quand même pour tout le monde La réouverture de la Chine, la reprise chinoise alors, La question de l'inflation que ça peut générer Mais j'ai l'impression que ça reste un événement net Positif pour pour nous euh, Si vous validez cette idée là aussi euh, Pierre, l'autre bonne nouvelle pour moi Et ça nous ramène à, à l'Europe à nouveau C'est l'absence totale de risque souverain Dans la séquence à ce stade ah oui oui, ah bah oui non mais c'est très clair. Donc. Il l'été dernier, c'était le seul sujet de discussion, le spread Italie-Allemagne qui allait exploser dans la phase de normalisation des taux, qui allait limiter la capacité de la BCE à normaliser, ouais. euh, et on allait replonger dans la crise souveraine qu'on a tous connue une, une, il y a dix ans quoi. quoi.
2: Une limite avait été fixée quand même. Mais ouais. bon pour juste oui oui, Chine, oui sur, sur Chine. la Chine, que, sur la Chine parce que je, vous savez que j'adore. <rire> euh, donc selon Myriam ou moi euh, en, en termes d'allocation d'actifs je pense qu'on a toujours mieux à faire même si c'est une excellente nouvelle pour les marchés développés, hein, c'est très bien on en profite, c'est vraiment bien après en termes de gouvernance c'est toujours, toujours et ça a
0: un peu été évoqué, c'est toujours autant cataclysmique donc
2: une
3: ça très peut très plus avoir nouvelle. la
0: même place dans les allocations,
3: que je comprends non quand même nous, Alors, vraiment... Vous qui êtes... Euh... Bah, je, crois, je crois que... Euh, la, non, enfin, la question qui se pose, c'est la, la croissance de long terme. La croissance de long terme, pour nous, ne semble pas avoir été euh, vraiment endommagée. Donc, elle va baisser, naturellement, oui, euh, baisse ça, on de la, la démographie, baisse ah, des ouais, gains de productivité. Voilà. Peut-être un petit peu plus du dirigisme, mais aussi des règles qui ont été dictées, qui sont qui nous semble plutôt bonne, en général, en tout cas d'un point de vue économique. Donc non, pas forcément. Je pense que ça a toujours une place assez équivalente. Ouais. Ouais. Bon. Ah, nous, nous, on préfère vraiment investir ah ouais. sur des marchés libres. C'est un marché.
2: Euh, hein, c'est sûr que le fonctionnement libre des marchés, c'est quand même clé sur l'investissement, même si c'est une très bonne nouvelle macroéconomique. Sur le spread euh, européen, donc une limite avait été fixée, je crois que c'était 250 points de base hein, par euh, Christine Lagarde. Oh bah, je suis euh, ouais. oui c'était... C'était monitoré, euh, d'ailleurs le marché avait essayé de tester, on était passé à... 250. Le
0: marché a en tête que 250, c'est ouais. un, un spread clé pour la Banque mais, Centrale Européenne. on voit que mais, le spread euh, se réduit. Ah, mais et complètement
2: ça, Et ça, c'est plutôt une, une bonne nouvelle euh, sur la dynamique zone euro, même si la BCE a toujours ses, ses, ses vraies contraintes hein, d'unité. De, 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 euh, ça s'est bien resserré euh, par la hausse, justement, des taux allemands euh, au mois de février et, euh, et finalement, un niveau record, on va dire, mais plutôt stable euh, au record sur les taux italiens qui sont, euh, qui sont supérieurs maintenant aux, aux taux grecs. Euh, la bonne nouvelle, c'est quand même que les, les taux instantanés sont, les taux réels instantanés sont vraiment très fortement négatifs donc je pense que le marché se dit, alors on a, on a une confrontation entre le marché des actions et le marché des taux, le marché des taux lui a, 100 sur des anticipations donc à 2,5 alors que l'inflation est à 8,5 constatée et donc qu'on a un taux réel extrêmement négatif c'est plutôt une bonne nouvelle qu'on ait un marché obligataire plutôt dépressif et prêt à financer l'Italie à 4,5% alors qu'on euh, devrait être beaucoup plus haut, logiquement. Hmm. Euh, logiquement, même si, euh, même si finalement, on a des anticipations d'inflation qui sont très ah, en Ils vont faire 1% de
0: croissance cette année, l'Italie. Hein. Ouais, ils font un, un peu un mieux, bon, là, dans cette crise. Bon, on voit vrai. pas mal de pays. Alors, les so-called pigs, mais qui surperforment. Absolument, hein. mais on devrait avoir un ratio de
2: dette sur pib qui, finalement, qui, euh, qui, qui reviendrait, enfin, qui tendrait à baisser. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Bah oui que, euh, donc, j'ai l'impression que c'est plus en L'enjeu, c'est tant que l'inflation n'est pas sous total contrôle, bah c'est plutôt une bonne nouvelle. Et donc, je pense que c'est pour ça que le spread reste, finalement, revient sur des niveaux inférieurs à 200 points de base l'inflation, on l'a beaucoup espéré
0: pendant... Ah
2: bah, c'est bien de le rappeler. Le temps, oui, oui. Et c'est vrai que là, euh, il faut servi. quand même
0: voir des, le bon servi. côté des choses. Oui, ça fait baisser les ratios pour l'instant de finances publiques. Vous citiez tout à l'heure la Grèce en la mettant dans les pays. Je, je tiens à noter quand même que la Grèce va retrouver sans doute son statut d'investment grade ouais, hein, mais en termes de notation crédit souverain cette année. Après 10 ans, effectivement, très compliqués. Il faut voir les efforts de la trajectoire Absolument, sur les ouais. finances publiques est encore devant nous. Je crois qu'ils ont l'ambition de faire baisser encore 30 points de PIB. Ouais, euh, 30 points le, le, le ratio de déficit sur PIB. Euh, alors partant évidemment d'un niveau mais euh, spectaculaire. Euh, enfin, enfin, spectaculaire. spectaculaire. Mais il euh, y a quand même l'idée que voilà, euh, le mauvais élève a quand même euh, rentré, non seulement rentré dans le rang, mais euh, peut mm. permettre de relever la absolument. tête et de ne pas rougir euh, aujourd'hui par rapport à... Ah, absolument. On parlait d'économie administrée, de marché libre. Je voulais bien avoir votre regard sur ce, ce, ce rebondissement dans la réglementation européenne sur la fin des moteurs thermiques 2035, avec l'Allemagne qui se rebiffe. D'autres pays s'affichaient déjà contre cette mesure. L'Italie aussi, je crois. Sauf que l'Allemagne, évidemment, ça risque de faire basculer la situation, puisque c'est un pays qui compte en termes d'habitants et qui risque de mettre la majorité qualifiée nécessaire à mal... Dans ce, ce vote attendu pour validation
4: finale des objectifs 2035 et la fin des oui. moteurs thermiques. C'est un mouvement politique, parce qu'effectivement, vous avez raison, il faut une majorité qualifiée pour adopter, faire passer la mesure. Donc il y a un report en attendant d'avoir un texte qui prévoit l'intégration, telle que ça avait été prévu dans les négociations en amont de, des, des biocarburants. Oui euh, euh, carburants de synthèse, e-fuel, biocarburant, e bio -carburant, voilà, voilà, les carburants Tout de les, les, les carburants qui sont considérés comme durables ou permettant voilà. la transition. Censés euh, être carbone neutre. Voilà, carbone neutre. Et donc, il faut 15 pays et au moins 65% de la population ouais. pour faire valider le, ouais. le vote. Donc, tant que c'est la Bulgarie et l'Italie, euh, ça va euh, Et l'Allemagne, il euh, bah, y, y a un jeu politique du FDP qui euh, revient sur le sujet pour euh, mettre la pression euh, euh, auprès, de, auprès, de la, auprès de la Commission européenne. Euh, je moi, je regarde ça avec... Euh, ça, ça nourrit toujours, euh, vous le savez, mon sentiment. Moi, je reste à l'écart des, des, des constructeurs auto. D'accord, Parce que l'environnement, euh, si, si vous voulez, euh, on comprend bien, la, on, a, on a vraiment un choc de matérialité entre l'enjeu environnemental, le scope 3 autour des émissions, etc., de, de, de tous les enjeux environnementaux, et puis la matérialité sociale et économique qu'on va avoir et les, et les conséquences à long terme. Et il ne faut pas oublier qu'il y a deux gros constructeurs quand même très importants euh, qui figurent dans les indices notamment, euh, il y a un lobbying important. Eux n'ont pas donné de, de, de deadline sur la date à laquelle ils passeront à 100% euh, sur l'électrique. Vous vous dire, les groupes allemands ah, Oui, oui ouais. vous verrez. Vous ne trouverez pas d'engagement de BMW et de Mercedes. Ouais. Ils ont simplement dit, horizon 2025 pour le premier ouais. et 2030 pour le deuxième, on sera à 50% sur l'électrique. Pourquoi Parce qu'ils ont des marchés internationaux. Il ouais. n'y a pas que l'Europe pour eux. Et, euh, et c'est vrai qu'en termes d'investissement, cette volte-face pose des problèmes de visibilité. Mais moi, je reste toujours convaincu que de toute façon, une réglementation à un marche forcée euh, de ce type-là, en laissant les frontières grandes ouvertes, ça reste un problème parce qu'il euh, y a des constructeurs étrangers notamment en Chine, qui sont beaucoup plus avancés, qui sont déjà mass market avec des produits et qui n'attendent qu'une chose, c'est de pouvoir venir euh, proposer leurs produits aux consommateurs européens. Et là, à mon sens, bah, on pourrait être balayé et euh, les, les constructeurs au européens auront, euh, qui sont trop européens, trop domestiques, auront des grandes difficultés. Vous vous souvenez ce qui s'est passé, je ne dis pas que ce sera la même chose, mais sur le photovoltaïque, par exemple, mm. où on pouvait avoir une filière d'excellence en Allemagne. Euh, et euh, balayé, là, balayé par le low cost chinois. Oui. Ouais. Oui, oui, vous vous souvenez des, des valeurs comme q cells etc. Finalement, c'est l'argument prix qui a compté plus que la technologie. Donc, alors, sauf que là, on est sur des produits premium, etc. pour, pour certaines, certaines marques, mais, mais ça jette quand même un gros problème de visibilité, et je pense qu'il serait peut-être plus raisonnable 2035, ça veut dire que pour un constructeur où on met 10 ans à produire une voiture on, on est déjà sur les produits qu'on proposera sûr, à cette époque sûr. donc si vous voulez il y, y a un vrai problème de, de décision politique et le temps du politique n'est pas le temps de l'industrie et euh, peut-être qu'il faut être un peu plus progressif dans, dans les objectifs qu'on se fixe, déjà il y a une norme dont on parle très peu qui est la norme recette qui va être extrêmement contraignante qui arrive euh, cette année. Et donc, si vous voulez... Euh, Mais c'est je... encore, encore le moment où on peut se permettre de réajuster, peut-être, les horizons et le
0: cadrage de la réglementation. Euh, oui, on peut le faire. Parce que le débat n'est pas complètement euh, impertinent, au-delà du, du, non, du de la situation de la coalition euh, et du, du, du poids du FDP euh, au sein de la coalition allemande. C'est quand même l'idée de dire euh, avoir une solution unique, standard pour tout le monde, peut-être qu'il y a des options dans le mix Transition, euh, des Transition,
4: des phasages ou, euh, ou, ou déphasage ou changement complet de... de, de de braquer. Et donc, euh, transition peut peut-être l'aménager de façon un petit peu bon. plus... Ou... En tout cas, à mon avis, socialement, économiquement, on y aurait intérêt... Euh, et, et amener cette transition de façon un petit peu plus douce serait peut-être quelque chose de plus raisonnable. Bon,
0: on verra, le poids de l'Allemagne comptant forcément un peu plus que d'autres mmh. pays en Europe, on verra comment cette, ce rebondissement euh, euh, évolue dans les prochains jours, les prochaines semaines et les prochains mois sur, alors là spécifiquement, la filière automobile et la fin du moteur thermique 2035. Oui, à ce
4: stade, c'est pas complètement plié. Ah bah non C'est ah du report.
0: Ah oui, oui, voilà. euh, je comprends. On verra comment le débat peut évoluer. On l'a vu sur la taxonomie. Oui. Les choses ne sont jamais figées euh, définitivement euh, en Europe de ce point de vue-là. Logique d'investissement, euh, Frédéric, je, je reviens vers vous. Bon, je comprenais que le, le, la, la, le, les niveaux atteints par les marchés actions euh, en Europe, notamment, euh, oui, soulevaient quelques Europe,
3: oui, interrogations légitimes. Oui, c'est-à-dire que... <rire> En tout cas, on, est, on a beaucoup d'interrogations sur la croissance bénéficiaire. On en parlait tout à l'heure. On veut bien qu'il y ait un pouvoir sur les prix. Mais si il y a un pouvoir sur les prix, il faut qu'il y ait euh, effectivement euh, de l'inflation. Et à ce moment-là, la BCE resserre sa politique monétaire. D'autant qu'on voit que l'inflation n'a pas commencé à baisser. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'on va avoir une baisse de la demande. Donc, on va avoir des prix qui vont euh, commencer à s'infléchir. Voilà. Et donc, le pouvoir sur les prix euh, des entreprises va, va se réduire. Alors que ben, l'emploi aura encore de l'inertie et qu'elles vont continuer d'avoir des hausses de coûts. Donc, on va avoir des baisses de marge, ce qui n'est pas aujourd'hui anticipé par, par les marchés. Donc plutôt attention euh, pour nous au marché, euh, au marché européen bon les marchés américains un peu moins ils sont déjà quand même un petit peu pris en compte euh, pour nous ces données là hein. ils sont en avance la saison bénéficiaire on l'a vu n'était pas terrible euh, donc on avec des baisse de une baisse oui c'est ça, voilà, oui, et, ça. Puis, et puis la, la baisse des marges a déjà commencé pour nous elle va arriver mm. elle va arriver en Europe et peut-être que en tout cas, quand on regarde les consensus des analystes c'est pas dedans hein, voilà. donc, alors que ça nous paraît quand même relativement logique et du coup nous on nous reporte plutôt on se reporte plutôt sur les actions chinoises on en a parlé et puis sur les valeurs de croissance. Alors, on constate effectivement que les valeurs de croissance rendent un peu de leur surperformance parce que les taux remontent. Mmh. Je vous le disais tout à l'heure, voilà, il y aura peut-être un petit peu plus de resserrement, et de ça, mais les taux longs ont fait quand même l'essentiel mmh. du chemin. Mmh. Euh, ce qu'on voit, c'est que bien, le cycle économique est en train de ralentir. Donc, les cycliques, euh, pas terribles, souvent donc des values, hein, mmh. euh, pas terribles, sur lesquels, en plus, les visibilités euh, compte tenu des changements technologiques sont, sont assez faibles. Et en plus, des investisseurs qui vont chercher bah, ce qu'ils aiment, de la croissance bénéficiaire. Et de la croissance bénéficiaire, il n'y en aura pas sur les cycliques, il y aura peut-être de la décroissance, il y en aura plutôt euh, sur les valeurs. Donc il y a un moment de rotation de là dans le marché à capter. Ah, pour, bah, pour nous, oui, ah ouais. il, il a déjà commencé. Et là, on a une petite consolidation, mais ça devrait pour nous repartir.
2: Pierre, pour euh, conclure avec vous sur la logique d'investissement. et eh ben sur la logique d'investissement, sur un portefeuille 50-50, mmh. surtout ne pas être sous-investi sur les actions avec pour une fois une prime aux actions européennes. C'est vrai qu'on aime, on aime bien les actions européennes. On fonctionne beaucoup en, en cœur satellite hein, sur les mmh. investissements pour mmh. l'instant. Donc beaucoup de cœur et et bien, du satellite notamment sur les valeurs de croissance et puis sur la partie obligataire c'est vrai que le cash redevient un actif ah oui, formidable, bien formidable puisque, sûr. puisque euh, les taux n'en finissant pas de monter c'est quand même beaucoup plus protecteur on pense toujours que les taux longs peuvent euh, revenir parce qu'on ne comprend pas cette inversion de la courbe américaine à 100 points de base notamment le 3 mois 10 ans qui est absolument incompréhensible euh, même si on pense qu'on va avoir une récession c'est historique hein, comme, comme inversion donc c'est vrai que le cash redevient très attractif après 10 ans de purgatoire
0: on verra pour l'instant le CAC bat le cash mais à la fin de l'année euh...
2: et les actions oh, ne oh, pas être neutres ouais, ne ouais, pas, ouais, être, je comprends au minimum neutre. Ouais, ouais. pas
0: sous-investir je comprends le risque il y a encore un risque à la hausse nous on pense qu'il y a un risque à la surprise à la hausse toujours <rire> écoutez <rire> Messieurs, merci beaucoup d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Frédéric Rollin, conseiller en investissement de Pictet Asset Management. Stéphane Prévost, DG de la financière responsable. Et Pierre Bismuth, DG responsable des gestions de Myria Asset Management, étaient avec nous en plateau. Le dernier quart d'heure de Smartbourg, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir est un thème presque historique, j'ai envie de dire, puisque nous parlons des bulles financières à travers l'histoire des marchés financiers et quelles sont les leçons que l'histoire peut nous apporter, évidemment, en matière de gestion des bulles financières. Quand on est un investisseur pragmatique de long terme, évidemment, ce sont des épisodes, qui, des épisodes à travers lesquels il faut naviguer. Louis Darvieux est avec nous en plateau. Bonsoir, Louis.
5: Bonsoir, Vous êtes
0: quoi. gérant chez Amiral Gestion et vous avez donc écrit un un long papier de, de recherche, de remise en perspective, d'analyse historique sur ces phénomènes de bulles qu'on observe dans les marchés financiers. Alors euh, Presque une lapalissade. l'histoire des bulles est liée à l'histoire des marchés euh, depuis le début de l'histoire, peut-être, de la, de la finance. De ce point de vue-là, ça n'étonnera euh, personne. Ce qui est un peu plus inédit, c'est qu'on aurait pu se dire qu'au regard du perfectionnement, de la sophistication des outils de, de marché... Euh, euh, L'apprentissage du passé, l'accumulation de réglementations euh, mises en place. On aurait pu se dire qu'on entre dans une période où on va vivre de moins en moins de bulles. Ce n'est pas tout à fait le cas, et même loin de
5: là, euh, Louis. Oui, oui c'est tout à fait étonnant. Il euh, y, y a ce progrès technique qui permet des échanges à la milliseconde, de plus en plus de, de fonds quantitatifs avec des modèles de plus en plus précis. Euh, la formation aussi des opérateurs qui, qui progressent. Et pour autant, effectivement, euh, des bulles d'une certaine façon de plus en plus fréquentes. Hein. Il avait fallu des changements entiers de génération pour passer de la bulle de 1929 euh, à celle du tournant des années 70 euh, aux états unis et, en, et ensuite à celle de 2000. Mm. Hein. Et, 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 euh, et je me souviens, hein, quand, quand Amiral Gestion commençait, c'était les, les débris de la bulle de 2000 un traumatisme pour toute une génération d'investisseurs, on ne parlait que de ça. Et pour autant, dès 2005-2006, il y avait l'émergence de nouvelles bulles sur l'immobilier américain et ouais. puis sur les pays émergents, les matières premières. Ouais. Et puis là, encore plus étonnant, c'est-à-dire on a eu ces dernières années une bulle sur les valeurs technologiques côté action qui était très semblable à celle qu'on a connue il y a à peine 20 ans. Ouais. C'est clair, c'est vrai que quand on
0: fait le parallèle du Nasdaq au tournant des années 2000 et de ce qu'on a vécu jusqu'à 2021 sur le Nasdaq, on retrouve des, des formes parfaitement comparables. Euh, D'ailleurs, il y a un mot à, à dire peut-être de ce qui caractérise une bulle, euh, même sur le plan mathématique, euh, euh, le, Louis, qu'est-ce qui caractérise, qu'est-ce qui définit une, une bulle et la forme d'une bulle Est-ce que là, l'histoire nous apprend qu'il y a une forme
5: de répétition de ce point de vue-là oui, alors en fait c'est assez simple, hein. on, on, on l'a bien en tête graphiquement, c'est cette envolée des cours, mathématiquement ça se traduit par euh, deux écarts-types par rapport à la tendance euh, précédente, euh, mais c'est tout simplement cette accélération, cette euphorie qui, euh, qui, qui est à la fois franche et, et, et durable. Ce qui est notable c'est que euh, euh, ce type d'excès de, euh, se produit beaucoup plus à la hausse, à la baisse, hein, les, les paniques sont, sont rapides euh, par contre les, les moments d'euphorie sont assez, euh, assez longs ah. euh, comme on l'a eu ces dernières années clairement et puis euh, l'autre chose c'est que régulièrement ce qui se passe c'est qu'on va toujours revenir à la tendance précédente en fait oui. ce qui a été créé par cette ébullition, ce sentiment euh, 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 d'invulnérabilité euh, bah, disparaît dès qu'on revient à la réalité en fait
0: je reviens sur la sophistication des, des marchés, mais c'est vrai qu'il faut dire un mot aussi de la psychologie de l'investisseur, et c'est vrai que l'investisseur boursier est par nature, par construction, j'allais dire, tourné vers la croissance, tourné vers les nouvelles histoires, tourné vers les ruptures, les progrès euh, technologiques... Euh mais malgré la sophistication des, des, des outils, euh, dont on aurait pu se dire tiens, ces nouveaux outils vont permettre d'enlever de, de, un peu l'émotion de l'investisseur en tant que personne humaine vous dites, c'est pas, pas ce qu'on observe aujourd'hui, au contraire c'est peut-être des outils qui amplifient encore et qui accélèrent la fréquence de ces phénomènes
5: Alors euh, oui, on a pu voir les deux, en fait ce qui se passe c'est que à partir du moment où ça, où ça se déclenche, il y a effectivement des effets psychologiques qui sont irrésistibles. Hein. Donc, euh, la hausse, si vous voulez, euh, la hausse du cours euh, et son, sa propre auto-justification. Hein. Donc, euh, on se met à penser que la performance passée préjuge de la performance future. Et cette hausse, elle est tellement forte, tellement, tellement rapide qu'on qu ne peut plus y résister. C'est animal, quoi. C'est animal. Donc, euh, côté professionnel, ça se traduit par. Euh, euh, de la rationalisation. Hein. Donc ça, on le voit dans toutes les bulles. Hein. On l'a vu en 2000, c'était... Euh, on valorisait les abonnés, les fameux abonnés télécom. Euh, c'était une valorisation par abonné. On ne regardait plus les profits, on regardait les abonnés. Donc c'était 50 euros par abonné, 100 euros par abonné, on oubliait les coûts. Euh, voilà. Bah là, on a eu le même genre de phénomène. Euh, mais cette fois-ci, c'était, euh, par exemple, des valorisations. On est passé de la valorisation des profits à la valorisation du chiffre d'affaires. Donc les sociétés de logiciels... Euh, en croissance, se sont payés 5 fois le chiffre d'affaires, puis 10 fois le chiffre d'affaires, puis 20 fois le chiffre d'affaires. Puis ben là, à partir de 20 fois, ça a commencé à devenir beaucoup. Donc, on est passé au marché adressable. Donc, par exemple, pour les véhicules électriques, les sociétés qui se sont introduites en bourse, euh, vantaient leur marché adressable. Ouais. Euh, ce qui n'a aucun sens quand vous n'êtes pas en monopole ou en oligopole. Ça n'a aucun sens. Euh, mais donc, on change les, la métrique. Voilà, quoi. On trouve euh, le ratio qui permet de justifier euh, De justifier de, de, cette hausse qui, qui, ouais, ouais. Qui, à laquelle on ne veut pas échapper. Côté particulier, c'est autre chose. Euh, mais c'est euh, des phénomènes aussi psychologiques donc c'est souvent le, le phénomène du, du voisin euh, qui s'enrichit ça c'est irrésistible vous avez euh, votre voisin vous n'êtes pas plus bête que lui et puis il est devenu euh, il est devenu millionnaire parce qu'il a investi sur, euh, sur une crypto monnaie euh, donc ça ça s'est beaucoup passé ces dernières années hein. nous on avait un stagiaire son, son copain qui avait 15 ans euh, un peu plus jeune euh, avait investi dans une crypto-monnaie euh, complètement fantaisiste, il était devenu millionnaire en, en, en quelques semaines et donc ça c est, c est, on ne peut pas y résister parce que vos amis vous poussent euh, et, donc, euh, et, et donc pourquoi pas moi et donc tout le monde y poussait à participer à, à participer à ça ce qu'il faut dire aussi au regard alors des bulles récentes et notamment
0: la dernière phase de bulles technologiques avec la techno rentable, les SPAC, etc. Les mêmes stocks aussi aux états unis hein, ces valeurs qui étaient très shortées, dont les entreprises n'avaient plus d'avenir au bord de la faillite et qui se retrouvaient pris dans la meute des particuliers, derrière tous ces phénomènes, l'origine de ces, ces mouvements de bulles qu'on a observés sur le passé récent, c'est quand même une bulle qui est
5: la mère de toutes les bulles, qui est la bulle obligataire euh, Louis. Tout à fait alors là effectivement la, la grosse différence par rapport à 2000 c'est l'origine, c'est qu'effectivement là ça a été euh, ce contexte économique très particulier des dernières années, hein, où on avait ces taux qui avaient été réduits à zéro après la crise financière euh, mais qui ont été conservés à zéro même quand la croissance s'est repartie parce que euh, l'inflation était, était toujours euh, maîtrisée. Pourquoi Parce parce qu'il euh, y avait notamment euh, des politiques fiscales qui étaient restées relativement prudentes, et puis euh, le bénéfice des délocalisations en Asie qui euh, comprimait les salaires, donc comprimait la demande, euh, et euh, permettait de, de garder des prix stables. Euh, et pendant ce temps-là, des bénéfices des entreprises qui, qui, qui progressaient grâce justement aux salaires euh, maîtrisés, et puis à des phénomènes tout à fait conjoncturels, comme les baisses d'impôts, euh, par exemple, de Trump aux États-Unis. Ouais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment... On, on, on a trouvé ça tellement convaincant comme équilibre qu'on a commencé à le projeter à l'infini. Et c'est là où, où ça pêche, c'est qu'on avait une situation qui était très favorable, certes, mais qui était instable, fragile, et qu'on a projeté à l'infini. Donc le, le meilleur exemple de ça, ça a été côté obligataire. Effectivement, on arrivait jusqu'à 20 trillions de, de dettes à taux négatif dans le monde, euh, et, et on est arrivé par exemple avec cette émission de l'Autriche en 2017 à 100 oui. hein, euh, avec un taux extraordinaire de moins de 1% à 100 ans et donc le, ça a été mis à 100, ça a valu jusqu'à 220 aujourd'hui on est à 38 C'est oui, moins de 50% moins de 80, ça. Oui, ce
0: que oui, ça, sur un actif 60.
5: qui est considéré sans oui. risque, c'est d'une obligation, voilà. d'un état qui fera jamais défaut l'Autriche voilà. hein, euh, voilà. mais mm, moins 80% mais tout pour un, un actif sans risque. Tout a un prix euh, à ce stade-là, euh, quand vous
0: regardez les marchés euh, globaux, euh, Louis, vous dites, euh, vous savez, la, la plupart des bulles majeures sont dégonflées. Est-ce que d'autres apparaissent Est-ce qu'il y a encore du travail à faire euh, sur l'aspect euh, bulle de prix dans certains segments de marché Et je parle de marché clé, hein,
5: parce qu'on peut toujours trouver ici et là des, des, des phénomènes bullesques, mais là je parle de marché euh, structurel, structurant. Alors... Effectivement, avec ce qui s'est passé en 2022, hein, donc effectivement des pertes historiques sur le marché obligataire, hein, euh, on, on, une grosse partie de la bulle s'est dégonflée, donc on parlait tout à l'heure de la dette à taux négatif, aujourd'hui il n'y en a plus, oui. Dans le monde, a complètement disparu, hein, on avait fini par trouver ça normal, mais, mais aujourd'hui on est revenu justement à la normale. Euh, côté action on a eu euh, bah, dans toutes les parties bullesques du moins 40 à moins 80 hein, dans les de, dans les 18 mois de, de mi 2021 à fin 2022. Donc là aussi, notamment aux États-Unis, il y, y a eu une vraie correction qui, 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 qui s'est opérée. C'est pas complètement fini à mon sens. Par exemple, en Europe, les, les valeurs de, de, de croissance sont toujours à des primes qui sont encore euh, au delà de leurs euh, normes historiques mais euh, mais donc il y a des opportunités qui commencent à apparaître côté valeurs technologiques voilà donc il faut être prêt nous on a lancé récemment un fonds technologique ouais. parce que ouais. souvent aussi on passe d'un extrême à l'autre hein. mmh. donc il peut y avoir des aberrations aussi dans l'autre sens c'est ce qu'on avait vu en 2002, en 2003 hein. donc il faut être prêt pour ça euh, mais on a fait une bonne partie du chemin Je dirais aujourd'hui
0: L'enseignement voilà. pour des investisseurs De, de long terme euh, Stock picker chez, chez Amira Gestion Est-ce est qu'il faut à tout prix Éviter les bulles Parce que c'est quand même dur ne serait-ce qu'en termes de performance. Quand tout le monde est dans une bulle en formation, et une bulle qui peut durer longtemps, alors on regarde l'histoire, ce sont des, 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 des phénomènes qui peuvent être courts, mais euh, à l'aune d'une génération ou d'un de, de, temps humain, ça peut durer plusieurs années. Être
5: complètement à l'écart de ces mouvements de prix, aussi rationnels soient-ils, ça peut être difficile pour un investisseur. Ah bah, Tout à fait, hein. c'est ce que disait un investisseur américain les, les bulles commencent par tuer ceux qui n'y croient pas, ouais. puis ceux qui y croient donc euh, ouais. effectivement il y a eu ces performances dramatiques l'année dernière pour ceux qui avaient été embarqués dedans, mais euh, c'est vrai que pour ceux qui n'y ont pas participé, ça a été une longue période de sous-performance avant, euh, quand on avait de la trésorerie, quand on avait euh, des actions des côtés, etc. Euh, mais c'est vrai que j'aime bien la citation de, de Jean-Marie Éveillard un, un grand investisseur euh, qui avait, euh, en 99 qui avait dit euh, je préfère perdre euh, la moitié de mes clients que la moitié de l'argent de mes clients mmh. oui bien sûr un gestionnaire d'actifs célèbre euh, Jean-Marie Veillard hein. oui, oui bien oui, sûr qui avait euh, voilà, qui ensuite a retrouvé ses actifs et a, a développé euh, First Eagle qui est devenu un des plus grands gérants euh, euh, dans le monde ouais. Merci beaucoup, Louis. Merci pour ces quelques éléments de, de perspective,
0: d'analyse historique sur l'histoire des bulles et le, le, le comportement des, des investisseurs à travers ces, ces moments de, de bulles. Louis Darvieux, qui était avec nous en plateau, gérant chez Amiral Gestion. Alors, long papier de recherche, je le disais, qu'on retrouvera à un moment quand même... Bientôt, imagine, sur le, oui, oui, bientôt, bientôt sur le, sur le site, site, le site d'Amiral Gestion parce que je disais, oui, c'est un vrai long papier de recherche qui mérite d'être lu pour ceux qui veulent s'instruire encore un peu plus sur ces phénomènes de bulles qu'on connaît et qu'on connaîtra encore sur les marchés financiers. Louis. Par vieux gérant chez Amiral Gestion qui était l'invité du quart thématique de Smart Bourse ce soir.